0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un booktag, el booktag Mabón de 2023, al que he sido nominado por mi compañero José Luis García Bugallo. Eh, un compañero gallego que tiene un canal, de, creo que tiene ya hace un par de años o así. No, no lo puedo asegurar ahora mismo, pero yo llevo ya tiempo siguiéndolo. Y bueno, y os recomiendo que lo, que lo descubráis y que lo, y que lo sigáis también a José Luis. Porque bueno, aparte de todas sus reseñas súper interesantes y que a mí me gustan especialmente porque... He tocado mucho libro de aventuras y de ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción, lo que más me gusta a mí. En, en tema de clásicos como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, etcétera. Pero bueno, también toca muchísimos eh, géneros, pues como de Julio Verne, en fin muchos clásicos que de aventuras con los que nos hemos formado de jovencicos y que bueno y que él eh, los rescata un poco del olvido y bueno y no tiene eh, ningún problema en eh, buscar como eh, como él dice como un ratoncito de, de librería en los, en los en las librerías de segunda mano pues para volver a traernos todos esos tesoros que se han quedado un poco olvidados en el pasado pero que tienen una vigencia y, y un vigor literario eh, magnífico no así que que bueno, yo se lo agradezco muchísimo porque es lo que y quizá lo caracterice y lo diferencie un poco de los demás canales que, bueno, que, que reseñan títulos un poco más eh, novedosos, ¿no? más actuales. Así que, pues bueno, eh, luego ahora están eh, eh, desde hace unos meses para acá, está también entrevistando a escritores. Eh, que ofrece muchísimos consejos para escritores y para, eh, para gente que está eh, publicando por editorial o autopublicando sobre todo y que creo que son consejos muy interesantes pues, eh, que a raíz de 2015 que empezó eh, Amazon KDP a ofrecer autopublicación y otras muchas eh, editoriales como Círculo Rojo, etcétera, eh, están haciendo pues que bueno que la autopublicación sea otra alternativa y, eh, y, y bueno, una alternativa que hace que muchísima gente que siempre ha estado un poco oculta y apartada de las grandes editoriales tengan derecho a, a acceder ¿no? a, a la autopublicación, y por lo tanto, José Luis los entrevista no os informa de muchísimas eh, detalles y muchísimos elementos interesantes al respecto de la autopublicación y bueno y creo que ya os digo que, que lo hace de una forma espléndida me encanta sobre todo como entrevista porque deja mucho hablar a los escritores es eh, él va guiando un poquito con sus preguntas pero bueno eh, si le falta tiempo deja de preguntar y ya está de decir que él le antepone eh, la sabiduría o lo que tenga que decir el escritor a sus preguntas que tiene ahí prediseñadas y que bueno y que poco a poco veo como cada vez va va eh, entrevistando y va preguntando eh, ya de una forma prácticamente profesional así que me encanta de verdad me encanta mucho su canal y os lo recomiendo mucho bueno pues como decía este canal este book tag el book tag mabón ya lo creó él el año pasado y ya lo hice también y este es la segunda edición y creo que son las mismas ítems sí, las mismas premisas pero bueno ya actualizados a ya al, a este año, ¿no? Sabéis que Mabón es una especie como de... es como una especie de celebración del equinoccio de otoño. En Mabón se celebra la abundancia de la tierra antes del invierno. Es decir, como si fuera eso, el equinoccio de otoño en un momento de celebrar los regalos de la tierra y de abrazar el cambio. Se considera una época de misterio y un momento de equilibrio. Simboliza la segunda recolección de la cosecha en la que se recoge todo lo sembrado. Es una etapa de alegría en la que estas culturas, eh, culturas eh, eh, paganas eh, agradecen al sol eh, la energía que les ha aportado. Y bueno, en base a esta a esta premisa, pues bueno, eh, José Luis nos trae seis ítems que completan esta que componen esta este bookta. Y empezamos por la primera premisa que sería equinoccio, equilibrio, eh, día de igual duración que la noche, un libro con luces y sombras. Bueno, aquí os voy a traer el tapiz, el tapiz amarillo de eh, Charles Perkin Gilman. Bueno, Charles Perkin Gilman escribió este, este libro, El tapiz amarillo, como una especie de, como de crítica. ¿no? O sea, es como, eh, tiene tintes autobiográficos, ¿no? Y era una especie como de crítica de, bueno, como, cómo se trataba a la mujer cuando tenía algún problema de depresión, porque digo que eso es autobiográfico porque ella entró en un periodo de depresión postparto que le hizo, pues bueno, eh, recaer y no tener ganas de salir de la habitación, estaba muy muy decaída. Entonces, pues bueno, el cómo eh, su marido la trataba, el médico de su marido, etcétera, se dio cuenta de que hacían, eh, quizás hacían todo lo contrario a lo que se debería de hacer, en lugar de intentar socializarla, sacarla a, a, a relacionarse a, a, bueno, a olvidarse un poco de los problemas etcétera, la encerraban en una habitación y ahí se quedaba, sabéis que en, aquel, en, en aquella época en 1890 y pico fue cuando publicó esta, esta novela ella, eh, pues bueno en, en esa época estaba el tema de, del histerismo que parecía que, bueno, que, que era como una enfermedad eh, eh, que afectaba a la psicología de la mujer, est estrictamente de la mujer. Entonces, pues bueno, el histerismo en una mujer que por lo que sea se rebelaba o, o se quejaba o, o, no, o no era una mujer equilibrada y que, y que era sumisa y que aceptaba lo que, eh, las normas, automáticamente era una, una histérica, ¿no? Y entonces no se, le, no se le hacía caso y se le encerraba, se le apartaba ¿no? de los demás hasta que se le pasara el histerismo. Entonces, pues bueno... Muchísimas enfermedades que luego fueron realmente descubiertas y diagnosticadas a nivel psicológico se confundían o se les nombraba, se les etiquetaba con el tema histérico eh, si lo sufría una mujer. Por tanto, muchísimas de esas eh, patologías, incluida la, la depresión, pues fueron mmm, confundidas y ocultadas con este tema de, con la etiqueta de histerismo. Que, no, que nunca ha sido ninguna enfermedad. Es decir, que es, es algo que se, ya os digo, que fue inventado por los, por, por los médicos de aquella época, por los hombres, para aunar todas las enfermedades que podían afectar a nivel social a una mujer. Así que, pues bueno, en esta novela, en el tapiz amarillo, la mujer está encerrada en una habitación que está empapelada con papel amarillo y tiene como unas formas, como unas ondulaciones. Al principio no, pero llega un momento en el que el encierro se va prolongando y llega un momento en el que ya ve formas, ve que las formas de la pared se mueven, empiezan a tener vida, lógicamente, si estás día y noche día y noche durante muchos días encerrada en una habitación al final ya ves hasta lo que no existe ¿no? entonces pues bueno a raíz de esta novela tuvo mucho éxito y a raíz de esta novela pues supuso una especie como de crítica pues a esta relación de un poco de paternalismo y de de, de sí, de, de intentar eh, ocultar un poco los problemas que tenían las mujeres eh, con la, con, la, con la complicidad de los médicos y entonces llega un momento en el que este libro la verdad es que fue un, un boom, fue un golpe y fue pues eso, una crítica eh, hacia esa conducta arbitraria eh, paternalista y, y, y antifeminista ¿no? o sea, anti, contra las mujeres y, y tuvo mucho revuelo y de hecho pues bueno, ella tenía mucha influencia social en aquella época porque escribía mucho en periódicos feministas, hacía conferencias, estaba inscrita en asociaciones feministas de principios del siglo XIX y ella, pues la verdad es que se movía muchísimo en el tema el sufragista y fue una gran defensora pues de los derechos de la mujer. Y ya os digo, a, a raíz de aquel entonces, pues a, muchas de las técnicas que utilizaban para diagnosticar este tipo de enfermedades eh, psicológicas, los médicos... Muchos médicos se lo cuestionaron, ya empezaron a dudar y a cambiar su, su comportamiento. No fue el caso del verdadero médico que la atendió a ella, que si bien al principio reconoció que quizá había sido demasiado ligero en aplicar ese tipo de diagnóstico y de haber prescrito el, el aislamiento, él cambió, él cambió de conducta, pero luego al poco volvió otra vez, al año, año y pico volvió a la suya. O sea que no fue el caso del médico que la trató a ella, que siguió con sus técnicas conservadoras, pero sí que muchos médicos a raíz de aquel libro y lo que suscitó eh, creó un cambio muy drástico en este tema de, de las enfermedades diagnosticadas eh, eh, por género que afectaba a la mujer, en este caso el histerismo. ¿no? Así que muy, muy recomendada. Esto sería el claro, pero ahora os voy a decir el oscuro de esta autora y es que eh, Charlotte, eh, Charlotte Perkins eh, era una mujer... Racista, eh, tenía ese parque oscura, esa ideología racista que era típica de los años 20, 30, era, fue la época más es, exacerbada de los escritores o de los intelectuales que, que estaban a favor de la esclavitud de, y del, del racismo, ¿no? y, y que se sentían anglosajones, ellos eran ingleses sobre todo y los negros eran pues, mucho menos que un, una persona. ¿no? Así que pues, bueno, eh, de hecho, en 1908, eh, Gilman, eh, Charles eh, Perkins, Gilman, escribió un artículo en el American Journal of Sociology defendiendo el odio hacia los afroamericanos y el, el restablecimiento de la esclavitud en Estados Unidos. Eh, al llamar a los afroamericanos un gran cuerpo de extraterrestres, le llamaba <coughs> cuyo color de piel los hacía muy diferentes y en muchos aspectos inferiores. Gilman afirmó que la presencia de los no blancos en Estados Unidos era, para nosotros, un daño social. Propuso que todos los negros por debajo de un cierto grado de ciudadanía, aquellos que ella decidió que no eran decentes, autosuficientes y progresistas, deberían ser tomados por el Estado. Gilman abogó por el trabajo forzado de los hombres, de las mujeres y de los niños negros. Y creía que estos trabajadores no se les debería ni de pagar. Eh, hasta que se cubriera el costo de su programa laboral y, eh, y usó el término aislamiento en lugar de esclavismo de esclavitud porque ya entonces lógicamente estaba estaba mal visto el, el término esclavitud pero ella lo sustituía por aislamiento y era lo mismo por lo tanto pues bueno esta mujer y creo que el Lovecraft también tenía un, un ramalazo xenófobo pues bueno es, el, es la parte oscura que tiene que, que tiene esta autora. Pero bueno, lo que es a, a nivel del tema de, de, las, de su implicación por el sufragio eh, de la mujer eh, y de los derechos de la mujer, sobre todo del, cuando sufrían de enfermedades mentales, eh, aquello, ella eh, creo que fue el único, el momento en el que más... Eh, más cambió a mejor las cosas entre, entre las pacientes de salud mental eh, en esos años 20 30 de, de principios del siglo pero bueno ya os digo que, que bueno que, que la otra parte la parte oscura pues bueno es el claro oscuro que tiene esta autora y pasamos al segundo ítem en la, en la segunda premisa nos preguntan, frutos de la tierra, beneficio de, eh, que extraemos de la tierra, libro en el que se personifique más o menos un planeta. Y para esto os voy a traer, lógicamente, una novela de ciencia ficción que me encantó, que leí en el 2021 y que fue la tercera de, de Andy Weir, el autor de El Marciano, que luego escribió Artemisa con un poquito menos de éxito y este tercero es igual o mejor que El Marciano, está en la, en la misma línea y me encantó. Bueno, pues Proyecto Hail Mary es una obra en la que un son 524 páginas, me parece que eran, 544 páginas, que quizá eso es lo único, el único elemento negativo, podría decir que es, tiene exceso de páginas, podría haber, podría haber contado lo mismo con, con, con bastantes menos. Pero bueno, de todas formas, ya os digo que es una es una novela de ciencia ficción que se origina en un en el espacio. Eh, hay, eh, hay una nave espacial que está pues alejada a, eh, con, con un superviviente que tiene que sobrevivir en esa en esa nave a años luz de la Tierra, del planeta Tierra y tiene la gran misión de salvar la Tierra, la destrucción de, de nuestro planeta. Y lo tendrá que hacer pues acordándose lógicamente primero de que va todo, porque cuando se despierta lo hace conectado a unos tubos en un laboratorio, en una sala de, de su nave espacial y no se acuerda absolutamente de nada. Por lo tanto, a partir de ese momento tendrá que, tendrás que recordar lo que ha ocurrido que hace ahí enganchado a esos tubos y bueno y luego acordarse de que está ahí para una misión tan importante como salvar la tierra el, el planeta tierra no os puedo contar mucho más sí que os tengo que decir que está cargado de términos técnicos y muy tecnológicos muy científicos como era el caso de el marciano por lo tanto podríamos considerarlo una obra de ciencia ficción dura de estas que hay muchísima carga científica y por lo tanto bastante más realista que otras que tienen más ficción que ciencia. Aquí hay más ciencia que ficción. Por lo tanto, se le considera ciencia ficción dura. Y por lo tanto esa es una de las que más me gustan a mí, de los géneros de de la ciencia que más me gustan y sobre todo por eso porque aprendes muchísimo según cuál haya sido la formación del escritor, en este caso es ingeniero, Andy Wade es ingeniero pues creo que bueno que, que tiene más que justificado el hecho de que todas las explicaciones que da a nivel científico son muy rigurosas y nos hace no solamente disfrutar de una novela que tendrá lógicamente sus parte novelizadas y de ficción pero luego tiene otra parte de sustento científico que lo disfruta muchísimo no os, como os digo, no os puedo contar mucho más porque esta es una de esas novelas que tenéis que descubrir eh, a medida que os vais leyendo y descubriéndola. Y os recomiendo que no leáis la sinopsis de la contraportada. No porque os diga mucho, pero sí que os quita un poco la intriga. Por lo tanto, os recomiendo que descubréis este libro de primeras, que empecéis a leer y, y ya está. Por el primer capítulo empezáis y nada, no leéis nada de este tema de este libro para que así os lo disfrutéis muchísimo más así que pues bueno en esta segunda premisa sobre planetas en este caso eh, la salvación la, la salvación de nuestro planeta a tierra eh, que es la misión que tendrá este astronauta que ahí por ahí perdió en una nave espacial en la tercera pregunta, en la tercera premisa nos preguntan eh, Caída de las hojas, libro al que le sobran páginas Bueno, pues aquí os tengo que hablar de Los Sonámbulos de Chuck Wending. Los Sonámbulos es un libro que, bueno, que la premisa me atrapó muchísimo Cuando leí la sinopsis, el, el futuro, decían, el futuro sucesor de, de Stephen King, etc. En fin, lo típico, ¿no? Ahora todo el mundo quiere suceder a Stephen King bueno, pues eh, esta novedad, los sonámbulos, eh, eh, se inicia con la, con, se levantan un día por la mañana, eh, una, una muchacha se levanta y empieza a caminar, sale de su casa y empieza a caminar y eh, como si fuera un, una sonámbula con, con el camisoncito, va así caminando por, por la tierra y claro, es su hermano que la ve tira detrás de ella, pero no, no puede despertarla, ella continúa un camino. Pero es que al poco ve que se le suma otra persona que sale de otra casa y otra que viene por otro lado. Es decir, llega un momento que se van, a, se van amontonando un montón de gente que van como sonámbulos, caminando hacia un, una dirección fija que nadie sabe hacia dónde van y todos están pues como, como sonámbulos. Intentan varias veces intentan despertarlos, pero bueno, lo que ocurre cuando intentan despertarlos es muy, muy tenebroso. Por lo tanto, al final deciden no hacerlo, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, para proteger la vida de estos sonámbulos pues, se va formando poco a poco detrás pues, todo un ejército de, de familiares, de periodistas, de policías, de gente del ejército, pues, eh, gente civil que están despiertos y que van detrás de los sonámbulos que a poco a poco el grupo se va haciendo cada vez más grande y no sabemos dónde van. Ni lo que hacen ahí, ni por qué están todos sonambulos. Por lo tanto, bueno, la premisa está muy bien. Pero bueno, esta novela tenía tenía páginas para, vamos, para echarle a los marranos. A ver, 800, creo que eran 800 páginas, efectivamente. 800 páginas. Y esto con 250, 300 máximo, se podría haber contado la historia perfectamente. Así que, pues bueno, una novela que inicialmente tenía muy buena premisa y muy buena pinta, eh, pues bueno, luego... ¿En qué, ¿En qué ha echado las, las páginas, las 600 páginas que le sobran? Pues en una serie de, de relaciones entre los familiares que van ahí detrás hablando entre ellos. Se empieza a llamar una, empiezan a hablar de unas tonterías, a tomar unos, un, unos comportamientos, unos en plan agresivo, las otras en plan niñatos, el otro... Entonces llega un momento que dice, bueno, si no fuera porque, porque tenemos la trama de los sonámbulos que quiero saber a ver cómo acaba la cosa y por qué se ha originado eso, pero tener que aguantar el truño ese de, de toda esa, esa, esa relación un poco incluso tóxica en ocasiones, vulgar, cultrona, entre los personajes yo, yo qué sé, hay un personaje o dos un poco más serios pero todo lo demás dicen, madre mía, si es que yo no sé, al final van a acabar, se van a matar entre ellos, digo, y no vamos a saber lo que le va a pasar a los sonámbulos. Vamos, eh, lo que suele ocurrir a veces cuando eso, cuando un, Este chico, por ejemplo, este escritor, Joe eh, Wending, es un escritor que siempre ha escrito muchas novelas de Star Trek, de perdón, de. de Star, de Star Wars, novelitas de estas de aventuras de Star Wars como de segundos universos, ¿no? Y ahí estaba haciendo ahí sus prácticas con el tema de las aventuras espaciales, pero ha saltado al tema del terror y creo que no ha caído con un buen pie. De hecho este libro le dio mucho bombo y ya no se le ha oído nada. Es decir, fue pasar ese mes, dos meses de, de publicidad editorial y luego ya no se ha vuelto a, a saber nada de él. Así que pues, bueno, no habrá tenido mucho éxito, la verdad. Así que bueno, a este libro le sobran 600 páginas. La cuarta premisa nos dice Octoberfest o recogida de la uva, un poco de fiesta pagana, libro gamberro o de fiesta. Bueno, no sé si os gusta, bueno, eh, a, a los que os gusten Agatha Christie, eh, Sherlock Holmes, en las novelas de misterio de principios del siglo XX, os traigo este libro que creo que os gustará muchísimo, que es Arsène Lupin, Caballero el Ladrón, que es el primero de la primera entrega de la serie de Arsène Lupin. Que es igual que Sherlock Holmes en detective, pues Arsène Lupin sería el ladrón, como su antagonista en el ladrón. Igual de inteligente que Sherlock Holmes, pero para robar. Y, y normalmente suele robar a la grandes fortuna es decir, a la gente rica, nunca roba a las personas más humildes. Y es muy inteligente cuanto a la, la forma de, de hacer el Es como el típico ladrón de guante blanco y que luego, pues bueno, eh, siempre organiza y planifica la huida y. y y utiliza, o sea, está muy especializado en el tema del disfraz el cambiar de voz, en fin eh, era pues aventuras eran como una mezcla de, de novelas de misterio y de aventura, ¿no? y ya os digo que era Maurice Leblanc, que era el escritor, el autor, este hombre le pidió permiso a, a Conan Doyle para utilizar el nombre de Sherlock Holmes en sus en su novelas de Arsène Lupin como antagonista. Y lógicamente Conan Doyle, bueno, se negó, dijo que no. Entonces eh, este, pues como no podía utilizar el nombre por el tema de los derechos de autor, por pues lo que hizo fue cambiarle una, la primera letra de cada una de las palabras que componen el nombre de Sherlock Holmes y entonces lo llamó, él lo llamó Sherlock Sol y con ese truquillo todo el mundo sabía que era Sherlock Holmes y tú lo lees y dices ese, ese Sherlock Holmes pues lo hizo se enfadó muchísimo intentó con abogados denunciarlo y tal pero bueno perdió no 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 no, le, no pudo meterle mano por el truquillo ese de las letras por lo tanto, pues nada eh, estuvo utilizando en varias ocasiones el nombre de Sherlock Holmes, sobre todo a partir de la, de la segunda porque en la primera ya sale eh, al final, pero ya es en la segunda donde ya aparece el personaje antagonista y ya tiene que hacerse ahí como un duelo de como de gato y ratón, ¿no? que está muy chulo esta novela, el de Hacer Lupe Caballero Lodrón, la primera tiene costa de 240 páginas, que eran más o menos las que tenía también las novelas de misterio de Agatha Christie, y es igual de, de simpática, igual de rápida, igual de bien construida, te ríes mucho con la personalidad de uno y del otro, el británico... Eh, Formal y tal, y luego el otro, el, el este francés más, más a golfete. Y este, bueno, esta primera parte está muy bien también, porque también aprendemos, sabemos de dónde se originó. Es decir, cómo era Arsène Lupin de pequeño, quién fueron sus padres, etc. Es decir, que es interesante saber cuáles serían pues, eh, los orígenes del de ladrón que luego va a ser, pues ya os digo, el antagonista de Selojón a partir de la segunda entrega. Así que, pues bueno, esta os la recomiendo a todos, ya os digo, a todos los que os gusten estas novelas de misterio tan agradables y tan bonitas que se escribían en los 20, 30 del siglo pasado y que bueno que eran todas pues eso típicas de como Agatha Christie y tal pues esta es de, del famoso ladrón eh, el francés que bueno que robaba a los ricos para a veces se lo daba a los pobres y otras veces se lo quedaba a él pero era muy inteligente y os lo vais a pasar muy bien con él bueno la quinta premisa sería mes sagrado libro en el que los dioses toman parte bueno eh, no sabía qué traeros en esta premisa, pero he recordado una novela que se llama Hanowitz, que es una novela de, de ciencia ficción del autor, eh, creo que es un autor catalán, Ruiz, eh, Ricard Ruiz Garzón, que creo que también estaba coescrito con eh, Macip, eh, Salvador Mací, es decir, que serían los dos, los... Y creo que Ruiz García es un periodista, sí, de Barcelona, nacido en, en el 73. Es también licenciado en Ciencias de la Comunicación y estudió Humanidades. Bueno, pues esta, esta el libro de Ciencia Ficción. Pues bueno, es una novela que estaba bien, estaba muy, muy bien hecha y era muy original. Y me recordaba mucho, pues no sé, como si fuera otro planeta, pero bueno, creo que era en, en la Tierra en un futuro muy lejano. Y había como una especie como de, de secta, ¿no? De, había como una secta allí de, de religiosos, que bueno, que eran un poco los que conformaban la moral de esa gran ciudad, una gran ciudad muy, muy, muy futurista, muy tecnológica, pero que se, parece ser que se, que, se, que se nutría de una energía de unos rayos verdes que salían de la plaza, ¿no? Y parece ser que esos rayos, por lo que sea, se, se empezaron a descontrolar y empezaron a crear como dándoles vida a las plantas que empezaban como a trepar por los por los, por, por las paredes, por el suelo. Y bueno, esos rayos, eh, o sea, ese rayo que cegaba a la gente, esas, esas plantas que les daban vida y luego unos anarquistas que vivían en las. En el, en las en las alcantarillas dentro de las cloacas, que organizaban revoluciones contra el gobierno imperante. Es decir, que tenía ahí varias... Luego estaba la protagonista, había otro chico protagonista, y recuerdo que ya os digo que había una mujer que era una, junto a otro sacerdote, que formaban parte de como de una secta o algo así, y bueno, y es lo que me ha recordado el tema de los dioses a esta novela Fue una novela muy, muy fácil de leer, muy ágil, muy disfrutable, más entre aventuras, algo de misterio y también de tema, por supuesto, de ciencia ficción. Luego el tema de las luchas políticas, en fin, que tenía ahí varias cositas que estaban muy bien y, y, y eran capítulos muy cortos, muy ligeros, muy amenos y te leías la novela muy rápido ¿no? por lo tanto pues bueno, es una de esas novelas que tampoco son grandes novelas de ciencia ficción así en plan pero es más pues tipo más de aventura ¿no? más que otra cosa así que pues bueno es una novelita así cortita no me acuerdo de cuántas páginas tenía pero bueno que es muy agradable y es muy disfrutable para los amantes de la aventura y de la ciencia ficción para un veranito vamos una lectura muy amena bueno, y ya la sexta y última premisa, mesa de celebración comunal, eh, libro con una reunión o con clave. Bueno, pues aquí os voy a traer una novela de un, de un coreano del, del sur que se llama La fortaleza helada. La fortaleza helada que creo que era de, 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 de Quaterni, de la editorial Quaterni. Y bueno, la fortaleza helada, eh, nos pregunta un libro con reunión o con clave, eh, era una, una fortaleza al, al suroeste de, de Corea en, eh, que estaba, pues, bueno, estaba invadida, estaban invadiendo los mongoles el, el país y ahí en, esa, en lo alto de la montaña había una fortaleza donde se guareció el rey de la, de la, del periodo Joseon. Se encerró allí para intentar pues, defenderse de que no lo cogieran los, los enemigos. Entonces allí, en ese castillo, pues, se tenían que organizar las defensas, eh, eh, cómo tenían que traer las, eh, los suministros de, de alimentos <coughs> para cuando llegaran los enemigos y los, y los acercaran. Entonces se iban formando este tipo de reuniones de, de conclaves muy muy, muy periódica, es decir, cada semana o cada pocos días se iban reuniendo el rey, los ministros, etcétera. Y ahí veías también cómo se comportaban en esa época medieval en los, los reyes, estos de los aristócratas estos, los monarcas eh, coreanos, en aquella época cómo se comportaban las jerarquías. ¿Quién era el que realmente pensaba y, y te ofrecía alternativas? ¿Quiénes eran los que por miedo a las represalias del rey preferían callar, eran más conservadores, pero que a veces pues, no ofrecían ninguna alternativa y estabas paralizado, nada más que a de lo que hicieron los enemigos? Es decir que... <coughs> Un poco... Tenía un poco de tema político, eh, militar, lógicamente, luego social, también cómo vivía la gente allí en aquella... Al principio, lógicamente, los, los estamentos estaban muy separados, ¿no? porque la gente del pueblo, eh, aunque estuvieran dentro de la fortaleza, claro, luego cuando vienen los enemigos se meten todos dentro de la fortaleza, la gente del pueblo, de las aldeas. Y al principio la gente de las aldeas eran pues, los vasallos, ¿no? los, los siervos ¿no? de los... De los generales y de los eh, monarcas de allí, pero luego poco a poco se va viendo cómo se van limando las distancias, las diferencias, cuando tienen que convivir entre todos y se ayudan. Incluso a veces gente del pueblo ofrecía eh, ideas y ofrecía eh, alternativas e igual o mejores que los propios eh, consejeros ¿no? que habían alrededor del rey. O sea que tiene. Y bueno, y está también basado en, en hechos reales. También ocurrió, no sé si fue en 1200 y pico, ya cuando ocurrió estas cosas, siglo XIII, 12 XII o, o XIII, y bueno, ya os digo que tiene una base histórica real, y luego ya os digo, eh, la descripción de la montaña nevada, allá arriba la fortaleza de piedra, eh, allí como, como eh, diseñaban las estrategias para defenderse de los... De los de los mongoles, estos que, que se le acercaban, o sea, que está muy chulo, muy chulo. Yo, la verdad es que, y eso, esas reuniones o cónclaves, estás en tensión porque no sabes ahí eh, las, los, los tejemanejes ¿no? que se organizaban por detrás ¿no? y cómo podían luego resultar en eh, que bueno, te cortaban la cabeza si te ponías en contra de alguno que era superior a ti, y, en fin, estaba muy muy bien. Y, y, y nos habla de la crudeza no histórica de lo. lo de lo, de lo realista, ¿no? Y lo crudo que era la vida en aquella época ¿no? y bueno pues nada con esto ya, eh, ya termino mi, mis premisas y bueno y, y nada y ya me queda solamente nominar a mis a mis tres eh, booktubers eh, por si les interesa, les, les apetece hacer el Mabón 2023 y bueno, pues en primer lugar eh, voy a nominar a, a Diana López del de libro Divergente, que no sé si lo hizo el año pasado, pero bueno, este es el nuevo año, eh, eh, con nuevas premisas, o sea, las mismas premisas, pero con, con diferentes lecturas. Así que, pues bueno, si le apetece, es cortito, seis premisas, pues bueno, creo que le gustará y puede responder eh, también con libros muy chulos. Luego, en segundo lugar, eh, a a Silvia y Ángel del de el, el último libro de Robinson Crusoe. Eh, si os apetece hacer también este book tag, pues bueno, invitados si estáis. Pero bueno, voy a nominar también a Fer, a mi compañera Fer de Compañía Lectora. Eh, mi compañera y amiga eh, booktuber argentina que bueno que ella sí que supongo que tendrá pues bueno eh, para poder cubrir los seis los seis eh, ítems que nos propone este booktag y ya por último también a mónica de mil libros y una vida también eh, te, te denomino mónica pues bueno si te apetece hacer este booktag de seis de seis ítems pues bueno eh, invitada a y nada, ya por último, pues otra vez agradecer a José Luis García Bugallo el que me haya nominado otra vez este, este nuevo año. Y bueno, y agradecerle también, pues bueno, por, por esos, por esos vídeos y esas entrevistas y, ese, y esa forma de llevar el canal de una forma tan agradable que os invito de verdad que lo visitéis y que os suscribáis a él. Así que, pues bueno, nada, ya solo me resta despedirme de vosotros una semana más. Gracias por pasaros a ver mis vídeos. Os deseo una semana maravillosa de, un, de, de buenísimas lecturas y ya nos vemos la semana que viene con nuevos títulos. Muchas gracias lectores y un abrazo.